0: Você não pode ficar de fora. Esse recado foi dado aí a cada aviso ali, né? Por que ficar de fora, né? Temos que estar juntos aí nesse lindo projeto de Deus que é ser igreja. Amém? Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Aleluias. Quero te lembrar né, que a igreja não é esse templo, essa casa, né, essa construção tão bonita aqui, né? A igreja somos nós. Ei, pastor, querido, paz, beleza? Que bom, bom estarmos aqui. Quero compartilhar da parte do Senhor uma palavra para o coração de vocês nessa noite. Amém? Você está pronto para isso? Fecha os teus olhos aí, curva a tua cabeça, sentado mesmo aí no teu lugar. Pai querido, nos direcione nessa noite, Deus, debaixo da tua vontade. Oh, pai, nos sujeitamos à tua palavra, à tua direção, o que está preparado nos céus, oh, Pai, para as nossas vidas, Deus. Oh, pai, viemos talvez aqui com uma expectativa, viemos aqui com uma aflição Senhor, viemos aqui com um pedido, com um clamor, Pai, mas nós queremos neste momento de dizer, que abrimos mão de tudo, toda a nossa busca, toda a nossa procura, toda a nossa ansiedade, para receber o que o Senhor preparou para nós, para receber da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque nós sabemos e aprendemos ó Pai, mesmo que por muitas vezes ó Pai, tentando tomar pela força dos nossos braços, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor. Que seja nessa noite sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a minha vida, Pai, sobre a vida de cada homem, marido, esposa, filho, ó Pai. Ó Deus, cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite, venha receber da profundidade da Tua Palavra e que ela venha produzir, ó Pai, o efeito, o resultado, ó Pai, especial, específico, particular, para a vida de cada um dos meus irmãos, se você deseja isso também, diga amém, amém, glória a Deus, vai pegando sua bíblia aí querido, ou seu celular aí, e abrindo aí né, lá em Filipenses, no capítulo 2, livro de Filipenses, no capítulo 2, Deus vai falar no nosso coração, através dessa, dessa palavra, amém, tem alguém com sede de fome da palavra do Senhor aí? aleluias que ele sacia a tua fome e a tua sede, amém o Espírito Santo quando vê um coração movido contrito, né, desejoso ele se manifesta e proporciona o melhor de Deus, amém, o Espírito Santo é neste lugar, a presença de Deus é neste lugar, amém quem chegou lá em Filipenses dá um glória a Deus quem chegou no capítulo 2 dá um aleluia e se você chegou no capítulo 2, corre aí para o capítulo 5 e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, no versículo 5, desculpa. Capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se de si mesmo tomando a forma de... servo... fazendo-se semelhante... aos homens... e achado na forma de homem... humilhou-se a si mesmo... sendo obediente... até a morte... e morte de cruz... por isso também Deus... o exaltou... soberanamente... e lhe deu um nome... que está acima de todo o nome... para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, diga amém, você se regozija pela palavra do Senhor, que delícia podemos ter acesso a essa palavra, amém, que delícia podemos compartilhar juntos como família aqui essa linda palavra. Abra teu coração porque Deus quer falar nessa noite. Esse texto nos fala, nos lembra e traz a recordação de que Jesus deixou sua glória. Ele humilhou-se. Ao tamanho, né, se colocou o tamanho de um útero de uma mulher, um Deus tão grande. E ali ele nasceu, nasceu de uma mulher, nasceu em Belém, nasceu como homem. Era um propósito que ali estava sendo estabelecido por Deus e um propósito para mim e para você. Não sei se você entende. O céu se moveu, Deus se moveu. Por você, Deus preparou um plano, um projeto muito grande, lindo para sua salvação. Por vezes nós nos acostumamos com coisas no nosso dia a dia, com situações, com informações, estamos no meio de tanta informação que às vezes esse, essa informação ela fica em nós já apenas como uma informação, e algo informação. É, Jesus morreu por mim. Ah, queridos, não é apenas uma informação. Ela é uma informação que se transforma em conhecimento e manifesta em verdade na sua vida. E é motivo de você glorificar. É o motivo da tua vida. Este é o motivo de você estar vivo. Talvez você possa pensar que o teu trabalho está te sustentando. Que o almoço que você comeu hoje, ao meio-dia, aquele almoço delicioso de domingo, que pelas tuas forças, pelo teu intelecto, você está sustentado e vivo aqui hoje. Mas eu quero te lembrar que não. Você está vivo, você está aqui por este detalhe, por esta verdade, que talvez se tornou um detalhe em nossas vidas, às vezes viemos até a igreja sem entender essa informação, viemos talvez porque se tornou um costume de estarmos aqui num domingo, chegamos ao ponto hoje, eu vou no domingo né, na igreja, eu vou até de manhã que aí eu já estou liberado, porque virou um costume talvez estarmos na igreja, mas traga no teu coração agora, Jesus Cristo morreu, se fez homem por você, e ao terceiro dia, né, ele ressuscitou e ele subiu aos céus, e está sentado num trono de glória, e ao mesmo tempo que Ele está num trono de glória, Ele é presente aqui neste lugar. É presente na minha vida e na sua vida. Amém? Você pode glorificar por isso? Ele é presente na tua casa. Ele é presente em todo o tempo e em todo o lugar. Romanos 14, 8 e 9 vai dizer assim. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, porque foi para isso que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos, meu Deus, ah, Ele é Senhor, vira para o irmão do teu lado e fala assim, Ele é Senhor da minha vida, Hoje você falou, e eu estava observando durante o louvor as letras das canções, e relembrei outras canções que cantamos sempre. Por várias vezes nós declaramos que Ele é Senhor. O chamamos de Senhor, meu Senhor, meu Senhor e Salvador. Governador da minha vida, Senhor de toda grandeza. Ah, Senhor, venha na minha casa. Esta casa é Tua, faz morada. Não é o que cantamos e sempre declaramos que Ele é Senhor. Eu quero te lembrar a respeito disso, desta verdade, deste detalhe que a Tua boca cita o tempo todo. A nossa boca cita o tempo todo. Mas talvez virou um costume em nós virou algo banal de se dizer, eu quero resgatar esse entendimento de que Jesus é o Senhor, Deus me trouxe aqui nesta tarde querido, para te relembrar, para trazer profundo no teu coração, que Ele é Senhor, com dois propósitos o Senhor trouxe aqui, porque Ele é Deus zeloso e Deus a ser honrado, para você colocá-lo no trono. No trono dEle. No, de prestar o tributo adequado a Ele. Como Senhor da sua vida. E para te dizer que Ele é Senhor de perto. Ele te ama. Ele cuida da tua vida. Como Senhor da tua vida. Ele pode. Ele é capaz. E Ele se preocupa. E Ele está cuidando de todas as coisas da sua vida. Amém? Você entende isso? Isso traz conforto no teu coração? Quando Jesus ele é Senhor é fato e não tem como ser ao contrário, a vitória é estabelecida, como Je, quando Jesus é Senhor, eu não vejo como, e se você achar um argumento, por favor, me procure no final do culto, não tem como a vitória não estar sobre a nossa vida, porque a vitória que eu estou falando, não é a vitória que você pensa o que eu penso, quando Jesus ele é Senhor, a vitória perfeita é sobre nossas vidas. Ah, e aí quando Ele é Senhor e nós dizemos que Ele é Senhor, nós começamos a entrar numa rota que para a nossa humanidade ela é muito perigosa, porque ela me chama para abrir mão e confiar, ela me chama para estar tudo esquisito e mesmo assim eu obedecer. Você está pronto para isso? Você quer continuar dizendo que Ele é Senhor? Aleluia. Eu não quero te assustar para você correr. Eu quero te assustar para você fugir. Eu quero te chamar a atenção nessa noite para você correr para os braços do Senhor. Ele é o teu Senhor sabe, eu pensei nesses dias, o pastor citou sobre a guerra, eu falei, o que virá amanhã? O que, que vai vir amanhã? Estávamos num Covid, estamos num Covid, parece que saindo de um Covid, uma guerra mundial que foi o Covid, que é o Covid ainda, e agora estamos entrando numa nova guerra, os nossos irmãos lá da Ucrânia, o nosso próximo, famílias, vidas, casais, bebês, e tem brasileiros também, porque se você for mais patriota, assim pensando nos brasileiros que estão lá, meu Deus, o que está acontecendo? E o que vai vir amanhã? O que vai vir amanhã, Ney? Você sabe? Pastor Rafael, pastor Rogério, pastor Hilderis. Você sabe o que vai vir amanhã? O que virá amanhã? O que sobrevirá sobre a tua vida amanhã? Mas não importa. Porque Ele é o Senhor. Então o que estamos fazendo hoje e fizemos ontem? Considerando que os nossos braços são capazes de gerar algo que pela própria força dos nossos braços, do nosso intelecto, do nosso entendimento, da nossa vaidade, temos feito para agregar algo à nossa vida, não há nada que possamos fazer, a não ser correr para os braços do nosso Senhor, fala Senhor que o teu servo ouve, direciona Senhor a tua vontade para esse meu dia, para essa próxima hora, para o meu amanhã, se o Senhor quer que esse amanhã exista, meu Deus, Ele é Senhor da sua vida, Aleluia, se sujeite a Ele Romanos 10, capítulo 9, 10 Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás salvo Porque com, a, com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa a respeito da salvação Podemos confessar Jesus como Senhor e como filho de Deus. Mas Paulo coloca algo mais. Paulo coloca o um entendimento. Uma profundidade. Que é o que Deus quer trazer aqui nesta tarde. Paulo coloca sobre confessar Jesus como Senhor. E é dessa diferença que eu quero falar. Este é o ponto que o Senhor quer chegar aqui com a palavra dele para o teu coração nesta noite. É para este ponto que o Senhor quer que você volte os teus olhos. Confessá-lo como Cristo. E confessá-lo como como o Senhor. Pastor, mas qual é a diferença? O Cristo, Cristo quer dizer o ungido. Cristo quer dizer aquele a quem os profetas, né, no Velho Testamento falaram sobre ele, receberam da direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, a, a respeito da vinda do nosso Cristo. O Messias viria. Confessar Jesus como o Senhor. Pedro disse algo a respeito disso. Este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez. Senhor Diga comigo, Senhor E Cristo Aleluias Aleluias, Senhor E Cristo, o Messias prometido E mais do que isso Ou não sei se posso dizer mais do que isso Na perfeição de Deus, na completude De Deus, o Senhor Jesus Como nosso Senhor Ah querido, e ser Servo desse Senhor Porque se há um Senhor pressupõe-se que há um servo, amém, se você o chama de Senhor, você se coloca na condição de servo, amém, se você chega para alguém e chama de chefe, quer dizer que você é empregado daquele cara, não é, amém ou não, amém, se você chama Jesus de Senhor, você é servo dele, pergunta para o teu irmão, é possível confessar Jesus Cristo, confessar Jesus como Cristo, sem tê-lo como Senhor? Pergunta aí, é possível confessá-lo como Cristo sem tê-lo como Senhor? Eu não sei o que, é que ele iria responder para você aí, não dá para ter ser um diálogo, um bate-papo aí, né? Mas é o todo, em todo tempo isso é muito possível. Em quase todo tempo a nossa postura é essa: de confessá-lo como Cristo e não tê-lo como Senhor. Andarmos, talvez, confessando como Cristo. Mas na nossa atitude, Ele não ser o Senhor. Na nossa casa, Ele não ser o Senhor. No nosso casamento. Na sua, No seu momento, a sós ali, onde ninguém está vendo. Ele ser o seu Senhor. Isso acontece o tempo todo. Hoje as igrejas estão cheias de quem não vive o Senhorio de Jesus. Hoje temos igrejas desculpa o termo, empacadas, empacadas no propósito, ao alinhamento do propósito, porque Jesus não tem sido o Senhor, cantamos, dizemos, Senhor, Senhor, mas não vivemos, não nos portamos como a igreja que tem Cristo, como o Senhor, você está entendendo o que Deus está te falando nessa noite, amém igreja? No início você falou que você é a igreja, amém? Essa palavra é para você, igreja. Essa palavra é para você que está aqui, que talvez ainda não entregou a sua vida a Cristo. Essa palavra é para você, para o teu coração. Vá recebendo aí, deixa o Espírito Santo arar a terra do seu coração. E vá recebendo, vá absorvendo desse alimento aí na sua vida. Por muitas vezes não, temos, não somos servos. Por muitas vezes dizemos Senhor e não tomamos a postura de servo. Isso envolve não somente a nossa boca, mas implica numa postura, mudança de atitude, novo posicionamento, uma nova fala, um novo agir com o meu irmão, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com os meus pais. É necessário um novo posicionamento. Há um tempo atrás, e nós vemos nas Escrituras, e vemos a história da igreja, nós vemos cristãos sendo perseguidos muitos cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, você tem visto isso no nosso meio? Pastor, o que é isso? O negócio está ficando esquisito, alguém morreu esses dias aí por essa perseguição do cristão? Pastor, nada a ver, estamos falando de países onde não há liberdade, fica tranquilo, você vai entender, às vezes eu vejo um crente, né? e eu sempre pensava nisso, falei, como é muito crente falando assim, não, que perseguição que eu estou vivendo, né? Que, o crente para ser perseguido, né? Tem até uma música que fala assim: abre a música falando assim, o crente para ser perseguido é o crente do reteté, né? <risos> Deus de fogo, Deus. De fogo. Eu ficava pensando, mas que perseguição é essa, né? Eu falei, eu sou crente, desde os 12 anos eu batizei, eu não estou entendendo essa perseguição que os crentes falam, né? Estou sendo perseguido e tal. Que perseguição é essa? Porque nós Tendemos a levar essa coisa para uma coisa um pouco abstrata. Tendemos levar essa, essa situação para algo um pouco abstrato. Algo intangível e que às vezes não vai se achar uma, uma explicação. E por não achar explicação, às vezes até escondemos que isso é meio que fé. É ser crente. Ah, querido. Pensa se essa perseguição se tornar tangível. Pensa se essa perseguição de você confessar Cristo. Você ser de Cristo, você ser crente, isso se tornar tangível. Ei, o Senhor Jesus é teu Rei? Se for, você vai morrer. <risos> se for, você vai ser preso. Se for, você vai ser banido. E aí, então? Como que se torna? Como que se tornaria a minha e a sua? Isso me tem, colocou crise desde ontem, pensando nessa palavra. Será? Qual seria a minha postura? porque eu fui, cheguei ali hoje 5 horas e estava um louvor lindão e eu adorei e eu chamei ele de senhor, eu chamei ele de rei mas na hora da minha atitude e na hora da minha postura de uma perseguição verdadeira ele seria o meu rei? ele seria o meu senhor? <risos> é disso que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite pastor, está vindo guerra, está vindo pressão, está vindo algo assim não sei o amanhã, mas qual vai ser a sua postura no amanhã? quando se torna algo tangível de uma enfermidade, quando se torna algo tangível dentro da sua casa de uma traição, de um adultério, quando se torna algo tangível na sua casa da rebeldia de um filho, ele continua sendo o Senhor. Quando a oferta do pecado é muito sedutora, aquela coisa maravilhosa, linda, e eu não sei o que te, que te seduz, mas pense, o Espírito Santo está te levando aí. Algo jamais oferecido, ofertado Que seja corrupção, que seja o dinheiro Que seja sexo, que seja adultério Não sei Algo mais tangível Ele continua sendo o Senhor Deus está chamando a igreja Querido, para um novo patamar Não sei o que virá amanhã Mas essa igreja precisa estar tá Num novo patamar Quem quer é essa igreja? Fala assim, sou eu Sou eu precisamos estar num novo patamar, e o Senhor está te trazendo essa palavra, para te levar para esse patamar, servos, porém livres, eu lembrei de uma banda, no meu tempo de adolescência ali, início de conversão, que era a banda servos, quem conhece aí, estou né? muito velho, Ajuda aí, gente, alguém conheça, por favor, servos Não, né? Ah lá, minha irmã conhece, lá atrás, a Regina Opa, glória a Deus, tô juntamos junto Ali tem mais, graças a Deus Servos, uma banda linda, né? Um grupo de louvor maravilhoso, aqui de BH E eles tinham, né? O nome deles era Servos, porém livres, né? Lindo demais, lindo demais essa verdade Servos, porém livres o problema é que às vezes ser servo nos dá um medo da prisão. A prisão da obediência. A prisão de abdicar. A prisão de sacrificar. A prisão de sair de tudo que é nosso, que é humano. Dos nossos desejos, para ir para o desejo do Senhor. Então essa liberdade que Cristo oferece, quando ela é ali de fato tangível, nós recuamos. Porque preferimos talvez a nossa liberdade. O nosso conceito de felicidade. Você está pronto para ser servo do Senhor Jesus? Servos, porém livres. Eu coloquei aqui. E por ser servo do Senhor. E livres por serem, sermos servos do Senhor Jesus Cristo. Servo, porém livres. E livres por sermos servos do Senhor Jesus. A cegueira tem vindo de tal forma, nesse mundo que está nos acelerando, nos distraindo. Que nós vemos liberdade fora de Cristo. Ei, cadê o crente? Cadê aquele que entregou a vida para o Senhor? Porque não existe liberdade fora de Cristo. Isso é cegueira, isso é mentira. Não tem como. Não há nenhuma chance, nenhuma brecha, nenhuma, pastor, nenhuma. A verdadeira liberdade está em Cristo. A verdadeira liberdade está em ser servo de Cristo. A verdadeira liberdade está em ser servo, escravo de Cristo. Ei, vem a palavra mais pesada, escravo de Cristo Porque tem gente que está vivendo uma cegueira De uma liberdade de ser escravo do mundo Escravo da droga, das delícias do mundo Mas não existe verdade nessa liberdade Porque a verdadeira liberdade está em Cristo Se você concorda comigo, diga amém Dá um glória a Deus Aleluias Vai melhorar, como diz o pastor, não vai melhorar. <risos> Daqui para frente vai melhorar a palavra. Confessar Jesus como Senhor. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, Romanos 10, 9, nós já lemos aqui. Temos que fazer esta confissão e agir em cima dessa confissão, porque o texto completa. E cremos de todo o coração, ah, então temos que crer de todo o coração. O que, que eu entendia é que quando se crê de todo o coração, quando a palavra para de sair apenas da boca e ela vai numa profundidade profundidade de intimidade, de relacionamento ela não tem como não se tornar ação. O pastor El trazia uma palavra há um tempo né, que ele falava sobre o que ferve por dentro, cheira por fora. O que verdadeiramente ferve no coração se manifesta no externo, se manifesta na nossa atitude. Então é necessário ferver esse crer de coração de Jesus o Senhor E não apenas pela confissão da boca É necessário ferver Então a sua atitude vai começar a se pautar como uma atitude de servo Não sou eu, nenhum irmão qualquer Ou pastor, ou meio da sua célula Aqueles que te veem no dia a dia Que vão conseguir perceber, avaliar ou respaldar isso Não, para com isso É algo lá de dentro que o Espírito Santo está movendo aí em você O resultado de Deus O resultado eficaz de Deus Nunca é de fora para dentro, nunca Deus não faz maquiagem Deus não ajusta assim uma sobrancelha Deus não põe um cílios postiço Não passa um batom em você, amém? Não disfarça uma espinha, uma ruga Deus não faz isso Você vai todo enrugado e fica enrugado por um bom tempo Você vai ficar meio esquisito Aparentemente por um bom tempo Porque lá dentro começa uma transformação Na sua vida e se você recorrer à maquiagem que o mundo oferece, paralisa o processo de Deus. Porque talvez você comece a se vender a outro Senhor, a um Senhor de uma maquiagem, ao Senhor de um casal abençoado, ao Senhor de um pastor santinho, certinho, ao Senhor de uma mulher é, idônea em sua casa, a uma, uma maquiagem que o Senhor do mundo ofereceu, de um filho que esconde algumas coisas do pai, de um marido que esconde algumas coisas da esposa maquiagem e esse processo ele paralisa porque não há como servir dois senhores, amém? é necessário você abandonar esse senhor da maquiagem e ir no profundo Por que, que o senhor Jesus, o Espírito Santo nosso Deus te convida para intimidade no quarto por quê? quarto é lugar de intimidade quarto é lugar de tirar a roupa quarto é lugar de estar tá pelado nu Adorar aqui é fácil, servir aqui, estar aqui, coral, e louvor, e pregação, e tal. É uma coisa. Agora, a intimidade. Como é que está a intimidade, Pastor Paulo? Como é que está a sua intimidade com o Senhor? Como é que está essa essência de transformação? É necessário crer de todo o coração. Fala com teu irmão, é necessário crer de todo o coração. Ser Senhor significa que Ele é o regente, o chefe, o mestre, o soberano de tudo que somos e temos, Senhor de tudo, nenhuma parcela, nenhuma parte, nada fica de fora, Senhor dos teus bens, Senhor da tua casa, dono da tua casa, às vezes nós até cantamos e oramos, convidando né, o Senhor Jesus para a nossa casa, tem um erro nisso aí né? já mude aí seu discurso para ir transformando a sua mente gerar no coração uma verdade mais profunda não dá para convidar Jesus não, gente. para com isso não dá para convidar o Espírito Santo não, não pode, não tem jeito ele tem que ser dono, já entregou entregou a chave, a escritura já é dele ao entrar, fala Senhor, posso entrar aqui nessa casa que é Tua Senhor, esse carro aqui, vou dar um rolé com ele aqui agora, com a minha família. Obrigado por o Senhor disponibilizar ele aqui na minha garagem. Senhor, obrigado pela esposa linda que o Senhor me deu, pelo marido lindo. Senhor, obrigado por esses rebentos, esses filhos maravilhosos que eu tenho. Que o Senhor me deu, que presente que o Senhor me deu. Que roupa, Senhor, Deus me deu essa roupa aqui, querido, olha. Tô lindão, não tô? Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa roupa tudo, o que somos, o que temos, o que pensamos ser, é dEle, ser Senhor significa isso, é tudo, é dEle, pertence a Ele, a menos que Jesus seja o Senhor de tudo, a menos que Ele seja o Senhor de tudo, preste atenção, Ele não será Senhor de nada, eu entendo de um Deus, de um Senhor ciumento, sabe, <risos> sabe o Senhor ciumento, que zela, que ama, e o amor foi tão profundo né, que se fez homem, morreu por nós que ele é, ele é ciumento ele não quer um pedaço muitas vezes ministrando oferta que eu falei sobre isso e é um entendimento muito profundo que a palavra nos traz e esse entendimento é muito profundo cada vez mais na minha vida não dá para ser pedaço não dá para ser parte é tudo, ele quer tudo pensa num pai, pai ciumento ciumento com seus filhos você é filho amado quem é pai aqui, quem é mãe né? quem cumpre esse papel de pai ali na família, de pais entende o que eu estou falando que é o filho né, todo por completo, ali perto aos cuidados honrando, respondendo diante do que você direcionou e cuidou e viu que era o melhor então o Senhor quer tudo de você a menos que seja tudo querido não será nada. Não dá para ficar por cima do muro. Seja frio ou quente. Por ser de mornos, vou vomitar da minha boca. Seja frio ou quente. Apocalipse 3,16. Direcionado à igreja ali de Laodiceia, Direcionado a nós nessa noite. Seja frio ou quente. Deus talvez trazendo uma forma de visão dele. Talvez a gente se assuste. Mas Deus trazendo uma visão... Profunda, dura, mas de amor, falando assim: Eu te quero, é todo. Não fica com um pé lá e um pecado. Lembra da historinha aí do muro? Não fica em cima do muro, né? Deus está te falando que o muro já tem dono, e não é ele, ele não é dono de muro. Amém? Tem ninguém em cima do muro, não, né? Porque Deus está te falando que esse muro já pertence ao adversário, tem um lado para se colocar tem um lado para se posicionar, tem uma decisão e uma postura a ser tomada, quero continuar aqui e acelerar pelo tempo, trazendo quatro aspectos, amém? Quatro aspectos aí de, do entendimento e de uma colocação nessa posição de servos do nosso Senhor Jesus Cristo, primeira, submeter todas as áreas da nossa vida à soberania de Jesus, submeter todas as áreas da nossa vida Senhor dos aspectos particulares Íntimos Do nosso secreto Tem alguém que tem algo secreto, segredinho aí? Amém? Eu tenho, eu tenho que entregar meus segredos Para Jesus Eu não sei se ele é senhor ainda não, vou confessar aqui Sonda esses segredos Sonda o seu secreto Como é que está esse secreto? Com quem você tem conversado sobre esse secreto? sobre esses segredos, sobre essas lutas, essas aflições, outro dia eu conversava com o pastor o pastora Luciana, sobre, a gente fica conversando, né, às vezes, não sei se você, você está pensando, você está meio que conversando com alguém, com quem você está conversando nesse momento? Você já parou para pensar sobre isso? Comece a conversar com o Senhor Jesus, o Senhor da sua vida, é o seu secreto, quando você se distrair conversando assim, parece que com você mesmo, não sei que conversa é aquela, fala, não Senhor, vem aqui, estou querendo bater um papo com o Senhor, comece a exercitar isso, e converse com o seu Senhor, abra o seu secreto, abra os teus medos, abra o teu pecado, rasgue a roupa e mostre para Ele, Senhor esse sou eu, Ele quer isso, Ele deseja isso, não por Ele, mas para gerar uma transformação muito grande na tua vida. Para gerar uma revolução muito grande na tua vida. Para gerar uma libertação muito grande na sua vida. Ele está olhando dos céus. Ele está olhando para você. E dizendo, entrega. Abre. Ei, pá, 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 pá. Abre essa porta aí. Eu quero entrar nessa porta. Eu quero entrar nesse quarto. Eu quero entrar nesse cubículo aí. Eu quero entrar nessa área de bagunça aqui. Eu quero entrar Fica tranquilo, eu sou teu Senhor E eu te amo com amor profundo Segundo aspecto Jesus como Senhor Ele controla a nossa vida exterior Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos Falamos, fazemos, onde vamos Os nossos relacionamentos O nosso lar, os nossos, os nossos estudos O nosso trabalho O relacionamento com a vizinhança ele é o Senhor de todo o nosso relacionamento, de todo o nosso contato com o mundo, de toda a nossa postura com o mundo, seja onde estivermos. Como é que tem sido a sua postura de servo no trabalho? Como tem sido a sua postura de servo no lazer, no futebol, lá no Mineirão, lá assistindo futebol? Como é que tem sido a sua postura nos relacionamentos sociais? Ele tem que ser o Senhor ali também. Senhor das nossas posses Dos nossos bens Das nossas obrigações Você tem cumprido obrigações? Você é aquele que tem fugido de alguém Porque tem uma obrigação pendente? Ele tem que ser senhor disso aí querido. Tem pessoa que parece numa uma ponta lá, você tem que correr Apertou a campainha, ligou, você dá ente Porque se atender é cobrança o Senhor Jesus quer ser Senhor de ser. Jesus como Senhor implica em obediência, em renúncia, em tomar responsabilidade, em ser confrontado. E ir na contramão do mundo ou do desejo primário do teu coração. Porque é um chamado a obedecer e obedecer é algo que nos contraria. Outra palavra será dada para aquilo que fazemos dentro do nosso alinhamento. O que nós fazemos fora do nosso alinhamento é o que a Bíblia chama de obedecer. Somos chamados a obedecer. Porque nós nos perdemos pelo pecado. Temos uma tendência a não andar pelo caminho estreito. Então, obedecer para nós é algo forçoso. É algo que realmente renuncia. Entenda isso. E até essa postura, o um amadurecimento que Deus quer trazer para você. Não quero, não está combinando a minha humanidade, o que o meu conceito não combina com isso. Mas eu vou fazer porque o Senhor está mandando. É isso. Não faz média com Deus, não. Como se fosse a sua vontade. O que a tua carne está querendo? Não, e não é, e ele sabe. Rasga essa roupa, da verdade, não, não quero. Mas eu vou, porque o Senhor é o meu Senhor. Isso traz, querido, um motivo, isso traz força para a obediência, porque se você negar, se você fazer média com Deus, você começa a se esconder, você começa a tecer roupas ali, se escondendo, envergonhado, e vai dando um jeitinho, para o fim você não entende que você não está dando um jeitinho em Deus. Você não tem como driblar a Deus. Você está driblando você mesmo. E perdendo um grande tempo de crescer. De amadurecer. Fala, Deus, está difícil. Eu não sei como. E eu não estou nem acreditando. Mas eu vou porque o Senhor mandou. Sou servo do Senhor. O Senhor é o meu mestre, rei e senhor. Então eu vou. Aleluias. Terceiro aspecto. Não somos de nós mesmos, fala aí com você mesmo, eu não sou de mim mesmo, <risos> você é de direito, de propriedade do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, e que bom ser da propriedade dele, você é feliz por isso? Você é feliz por isso? Ah, se você não se sente propriedade, se você não confessou como Senhor e Salvador ainda esta noite, no final deste culto, você vai ser convidado a ter esse privilégio de se entregar e renunciar de você mesmo, e ser servo dEle, se entregar a sua vida, a direção e governo dEle, mas nós somos propriedade porque Ele nos comprou, e nos comprou com um preço muito grande, Lá, a palavra de Deus diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, está entendendo isso, porque fostes comprado por um preço muito grande, por um bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus aleluia somos iludidos em tanta coisa e nos tornamos possessivos em tudo e até nesse sentido nos achamos que, so achando que somos de nós mesmos você e tudo que você é, e tudo que você pensa ser, e tudo que você tem, e tudo que você pensa ter é de Deus. Aleluia! Descansa nisso, descansa nessa verdade, isso traz descanso. Peraí, tudo é de Deus, ó. então eu já não vou preocupar tanto. Quando tudo é seu, você começa a ficar meio apavorado. Nossa, tem que cuidar, tem que resolver. Não, é de Deus. Outro dia alguém me falava sobre o casamento, um casamento em crise, e falava assim, não, não posso perder meu casamento, é promessa de Deus, a família é promessa de Deus, e essa pessoa estava super aflita, eu falei, olha, se você entende isso, então descansa, é de Deus, meu casamento foi feito debaixo de profecia, de palavra, eu falei, olha, então descansa, porque é de Deus, esse problema não é seu, nem do seu esposo, é de Deus, olha isso, pastor, palavra esquisita, não, isso é para trazer descanso, porque nós ficamos loucos, nós não confiamos, não descansamos, e mesmo crendo numa promessa, que um profeta chegou, pôs a mão na cabeça, e eis que te digo, e vamos que vamos, e, e ali está a bênção, está entregue, nós nos afligimos, espera aí, está esquisito, está quase separando, que negócio é esse? É de Deus, espera aí, não, então, não posso nem fazer muita coisa Vou me alinhar como uma boa esposa Vou me alinhar como um bom marido Deus, esse negócio é seu Deus te prometeu um ministério Deus te prometeu uma carreira Então descansa Porque Ele é teu Senhor E Ele cuida, então é o propósito desse teu Senhor Então não se aflija Descansa Quem tem o Senhor Como Senhor, descansa Ah, está tudo estranho mas Ele prometeu, então eu vou descansar, por último, nosso reconhecimento do Senhorio de Cristo, implica em servir, o que mesmo? Servir, um servo, como diz a palavra, ele serve, então ele não dita ordens, ele não define nada, ele serve, ele obedece, tem servo que reivindica de Deus, tem oração de servo, clamor de servo, que é invidica, reivindicação, é exigência. Não, é servo, querido. A ordem foi dada, Deus liberou a palavra, pronto, anda no caminho de servo. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Senhor, existe essa situação, essa dificuldade, mas é o Senhor que manda, é o Senhor que é governo está tudo esquisito, eu não tenho resposta, nem solução, nem deveria ter, porque eu sou servo seu uai. então eu descanso no Senhor fala Senhor, como eu devo fazer que teu servo ouve dá o teu comando Senhor que o teu servo ouve, você está sentindo a oração mudando? uma oração de aflição para uma oração de entendimento de uma dependência quem vendeu para você essa supercapacidade sua, querido, vendeu errado quem tem vendido, cobertado por um, por um evangelho de prosperidade, te vendeu errado. O evangelho é a submissão a Cristo e o governo em direção dele e pronto, acabou. No seu sofrimento, a sua oração tem que mudar. No seu, na sua luta, é descansar. Na sua luta, lembre para a tua alma desesperada, Orando, talvez falando, olha, o Senhor é meu Senhor <risos> Descansa, aplaca minha alma Aquieta-te, porque Ele é o meu Senhor Ei, dentro da tua casa, talvez o casal está aflito Lembre de falar um com o outro Descansa, mulher Descansa, marido Porque o Senhor é o Senhor da nossa casa Ah, eu não sei o que Ele vai fazer Ora esquisito, igual o pastor está sugerindo, fala assim, o problema é seu Senhor, <risos> o problema é seu, porque eu sou frágil, pequeno, eu não posso, mas pelo Senhor, pela tua direção, vai vir uma solução, temos errado em nos colocarmos como super homens, super crentes, Manifestando uma fé errada Não O agir de Deus é sobre você Frágil e pequenino E é Ele que te fortalece Você não é forte, então Ele age Não, você é frágil, pequeno Pecador, e então Ele age Aleluia Aleluia Deus quer a sua humanidade Humanidade Que chora Que se aflige é filho Você quer se postar port, Queremos nos portar às vezes como Pai do pai pai Deus é pai de um pai Não, ele é pai de você que é filho Dependente Que reconhece nele todo o poder e autoridade E aí então ele te dá a direção E aí ele te fortalece Você está pronto para isso? Diga aleluia Aleluia Aleluia, servir ao Senhor, esse é o quarto aspecto, como Isaías disse: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ali com Samuel e Eli, como Saulo disse: Senhor, que queres que eu faça? Essa tem que ser a nossa postura. Você já viu na palavra do Senhor, várias vezes o Senhor chamando. E a postura tem que ser, olha, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E dali vem um comprometimento, vem um cumprimento do propósito perfeito dele. Abraão, vem, olha a direção. Sim, Senhor. Tudo estranho. Pai de multidões, tudo muito estranho. Saulo, o Improvável, tudo muito estranho, mas havia um Senhor que estava no controle, aleluias, aleluias, eu quero ir encerrando por aqui, orar pela sua vida, queria chamar a equipe de louvor para a gente encerrar, aleluias, vai ficando de lugar, aleluias, santo, santo, santo é o Senhor, Deus é bom, aleluia, Oh, aleluias Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos Aleluias Ah, comece aí com a tua boca Confessar que Ele é o Cristo E comece a declarar do fundo do teu coração Que vai pautar as tuas atitudes Que Ele é Senhor Aleluias Se veja já andando Com uma postura de servo Que tem um Senhor zeloso Aleluias com os olhos fechados, curva a tua cabeça Se volte ao teu Senhor agora Que Ele te chama Ele chama, ei filho Ei igreja batista aliança eterna Ei você que está aí no culto das 17 Ei filho Ei meu filho <risos> Responda para ele Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui meu Senhor Eis-me aqui Meu Senhor com tua cabeça curvada Eu quero convidar você Que talvez ainda não reconheceu o Senhor Jesus Como o teu Senhor Confessou com a tua boca Ele como o teu Salvador Eu quero te dar essa oportunidade De você confessar publicamente Jesus tu és o meu Senhor É necessário que você confesse E eu quero te dar essa oportunidade essa palavra foi para você nessa noite. Tem alguém? Erga a mão bem alto. Tem alguém que quer confessar o Senhor Jesus como Salvador. Amém. Temos uma irmã ali. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Erga a tua mão bem alto. Você que quer confessar o Senhor Jesus como teu Senhor. Aleluias. É necessário que você confesse. Ele morreu na cruz por você. Ele é sim o Messias, o Cristo Prometido Através das palavras liberadas pelos profetas O nosso Deus que se fez homem Morreu por você Para te dar possibilidade Para te mostrar o caminho da salvação E de uma vida plena Completa Não existe vida Não existe liberdade Sem o Senhor Jesus se tem alguém nessa noite, erga tua mão Aleluias Eu quero orar com toda a igreja Você igreja, põe a mão no teu coração Aleluias oh! Enquanto louvor, canta uma canção Comece a dizer, eis-me aqui Senhor, tu és o meu Senhor A casa e o meu coração também Que me fez chegar. Os dias já estão chegando Aleluia. aqui. Agora. Se o Espírito Santo está movendo aí Só no teu coração agora, dois, te incomodando? Mais. Tem algo te incomodando. É o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. É a presença dEle. Te incomodar para você erguer a tua mão e vir aqui à frente. Oh, aleluia. Enquanto a canção é liberada. A oração é liberada. Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Vem aqui à frente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não há outro Senhor. Não é possível servir dois senhores. Ah, querido, rejeite agora o Senhor deste mundo. O Senhor que tem tentado roubar no teu coração. O Senhor da lascívia, da luxúria. Do pecado, da mentira. Da inveja, da falta de perdão. Oh... Da maquiagem Do agentinho, Do ajuste Oh Regente agora E se renda ao Senhor da verdade Ele nasceu, morreu Ressuscitou E Ele é o seu Senhor Toda honra e glória a Ele Oh ah, repita comigo enquanto o louvor continua Repita assim Senhor Vem forte igreja Senhor Meu Senhor Eu rendo a minha vida a Ti Eu rendo os meus bens a Ti Eu rendo tudo que sou a Ti Eu rendo tudo o que penso ser a Ti Oh, tudo que desejo, Senhor, eu rendo a ti. Tu és o meu Senhor, e eu sou o teu servo. Faça. Direcione. Dê o comando como bem lhe provê. Eu abro mão de todas as minhas vontades, todos os meus desejos. Eu entendo Senhor Quem sou eu Para ter a solução para o que virá amanhã Se não o Senhor Quem há de ter uma resposta Para mim Para o que virá amanhã Que eu nem sei o tamanho A complexidade Se não o Senhor Fala com ele querido Eu sei que não vai ser o governo eu sei que não vai ser o governo do Brasil Ou o maior governo deste mundo Eu sei que a minha proteção Não está em um exército Aquele que tenha talvez senhor O armamento nuclear Eu sei que a resposta Não está, oh, Pai Através daquele homem mais rico Desta terra Eu sei que a resposta não está na mão de um médico. Seja ele a maior assumidade da medicina em todo o mundo. Mas eu sei, Senhor. Diga para ele. Eu sei, Senhor. Que a resposta. A direção perfeita. O comando perfeito. Vem do Senhor. Aleluia. Se você crê, aplaude. 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 Oh com a Tua boca, direcione o Teu louvor, aleluia, amém, quem recebe essa palavra, levante a mão, amém,